0: Kilkadziesiąt firm z Polski pokaże się na trwających właśnie targach gier w Kolonii w Niemczech Gamescom. Ogromna międzynarodowa impreza, a na niej polskie premiery, a raczej polskie światowe hity. Dzień dobry, Darek Wyczorkowski, to jest rozmowa Dnia Radia Wrocław. Dziś naszym gościem jest Adam Flama, redaktor naczelny portalu Polskie Gry wideo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam, kto z naszego kraju i co zaprezentuje na targach w Kolonii?
1: No Przede wszystkim y, musimy powiedzieć y, o tym, że... Cały świat właściwie czeka na to, żeby jeszcze trochę tego polskiego dobra zobaczyć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o cyberpunku. Targi w Kolonii to tak naprawdę impreza trochę mniejsza niż, niż targi E3 w Stanach Zjednoczonych, ale... Mimo, największa w Europie, to na pewno. Ale jest największa w Europie. Z drugiej strony to są też takie targi, gdzie Polska zawsze wysi- wysyła silną reprezentację. W tym roku to będzie 51 film, w zeszłym było 58. Czekamy na cyberpunk, Punk 2077, czekamy też na Techland, bo dowiemy się czegoś więcej o nadchodzącym Dying Light 2, ale też o dodatku Bad Blood do pierwszego Dying Lighta. Mi się też wydaje, że bardzo ważnym elementem w tym roku jest to, że będzie bardzo dużo producentów od gier mobilnych którzy się pojawią. Mamy duże polskie stoisko przygotowane przez Fundację Indie Games Polska, Game Industry Conference. To ja postawisko
0: mały przycinek, żeby nasi słuchacze też sobie to uświadomili, że jak mówimy o grach komputerowych to już od wielu lat gry komputerowe to nie tylko komputery stacjonarne i laptopy, ale też właśnie rynek mobilny, który rośnie w zastraszającym tempie, chyba tak można powiedzieć. I tam też będą Polacy na tych targach reprezentowani te firmy.
1: Jak najbardziej. Tutaj te firmy, które, które gracze znają, identyfikują z grami mobilnymi w tym roku, pokażą też kilka gier na konsolę czy na, czy na komputer PC. I tutaj wydaje mi się, że możemy powiedzieć chociażby Artifact Mundi, który się pojawi. Ale tak naprawdę na samym początku Gamescomu czeka nas bardzo miła niespodzianka, czyli czeka nas premiera, polskiego Battlefielda, czyli, czyli gry World War 3 od studia The Farm 51 i cały świat na to patrzy dlatego, że to ma być gra MMO, w której w, za pomocą internetowych łączy będą mogli grać ludzie na całym świecie. Polskie podejście do tematów II wojny światowej. To jest bardzo ciekawe, bo na Pola, na polskich twórców patrzy się trochę y, z, jak na coś, czego nie można zdefiniować. To jest trochę jak z gruszką. Wiemy, czym ona jest, ale nie wiemy, jaki ma kształt. I z polskim game devem jest znaczy, trochę tak samo. Wydaje mi się, samo.
0: że co do kształtu gruszki raczej y, wszyscy, to czy znaczy, nie mamy wątpliwości, ale metafora jest ciekawa. Kontynuuj.
1: Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Wiemy, że, ona, że to jest gruszka. tak? Rozpoznajemy to. I z polskim game devem jest trochę tak samo. To znaczy wszyscy wiedzą, że... Y, Polacy mają niesłychane zaplecze merytoryczne, że te gry są na bardzo wysokim poziomie, one mają dobrze zoptymalizowaną rozgrywkę, bardzo często w poszczególnych gatunkach innowacyjną. To pokazał chociażby Techland, produkcją Dying Light. Ale polscy twórcy mają jeszcze ten jeden efekt wow. W naszym kraju nie ma tak wysoko rozwiniętej poprawności polityczno-obyczajowej dotyczącej tekstów popkultury, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Dlatego fabuły mogą być dojrzalsze. Warstwa graficzna w polskich produkcjach jest trochę inna. Na świecie teraz dominuje taka bardziej komiksowa kreska, w czym chociażby produkcje Blizzarda się specjalizują. Polacy tego nie łapią. Polacy próbują swój styl graficzny narzucamy,
0: narzucamy swój styl, co jest fenomenalne, brzmi fenomenalnie, to wiemy, że czeka nas na pewno kilka premier, kilka mocnych tytułów, mhm. które się za chwilę zaprezentują za naszą zachodnią granicą, a co same targi, twoim zdaniem, e, e, znaczą, jakby co to wynika dla branży i e, czy to jest tak, że po prostu jak ktoś produkuje gry, to absolutnie musi się tam pojawić, bo między innymi dzięki temu ma darmową promocję, e, zdobywa budżet, kontakty, etc.?
1: Myślę, że w wypadku akurat Gamescomu mówienie, że to są tylko targi gier, to jest trochę mało, bo tam pojawiają się wystawcy zajmujący się również wykorzystywaniem tej multimedialnej rozrywki, na przykład w celach naukowych czy celach powiedzmy nawet medycznych. Z drugiej strony tak naprawdę to są targi, gdzie każdy może pojechać i wejść. Te bilety nie są, nie są drogie. To jest okazja też po to, żeby nawiązać. Bardzo, bardzo niedocenianą, na przykład za granicą rzecz, czyli kontakt po prostu z graczem, żeby każdy mógł przyjść, porozmawiać, zobaczyć. To jest oczywiście też taka, taka ostatnia przygrywka przed, przed jesienią, która co roku zasypuje graczy premierami. Natomiast mam też takie wrażenie, że no to jest jedno z najważniejszych takich wydarzeń w powiedzmy kulturowo-biznesowych w Europie, bo dobrze się pokazać na takich targach, ale to jest też w wypadku akurat stricte Europy, ogromna promocja dla, dla kraju. My w Europie mamy bardzo dużą tendencję do stawiania takich, może nie murów, ale takich fundamentów krajowych branż game To nie jest tylko Polska, bo podobne tendencje są na przykład w Skandynawii, czy czy, czy we Francji, czy Hiszpanii, gdzie tak naprawdę chce się pokazać, że ta branża może być motorem napędowym gospodarki. Czyli ta
0: Polska, to nasze pochodzenie jest bardzo ważne i można powiedzieć, że to jest made in Polska i to to już coś znaczy na świecie, nawet, nawet coraz więcej.
1: To jest jedna rzecz i to jest niezaprzeczalne. Ja bym zwrócił uwagę na... Jedną rzecz, która w sumie w branży gier jest paradoksalna. Bardzo rzadko akcentuje się narodowość studiów, z jakiego one są kraju. Tutaj jakby ta etykietka Made in Polska, ona faktycznie sama się wytworzyła. Z jednej strony mieliśmy komercyjne sukcesy, jak jak chociażby trzecia część Wiedźmina, ale za tą komercją, za pewną ciekawością też gracza, szła po prostu dobra jakość, bezkompromisowość i... I to zawsze należy podkreślać, bardzo dobre i rzetelne, uczciwe podejście do graczy. Nie naciąganie ich, nie robienie ich po prostu w konia.
0: No właśnie, ta branża gier, o której rozmawiamy, to jest fenomen naszej gospodarki. To już można śmiało też o tym powiedzieć. Wyprzedzamy wspomniane przez ciebie kraje skandynawskie, Belgię, Austrię. Na czym twoim zdaniem polega ten polski patent na sukces? Ja myślę, czym my że... jesteśmy tak dobrze?
1: Mm. Myślę, że patent na sukces tak naprawdę ma dość duże tradycje, bo w branżach informatycznych Polacy zawsze odnosili dość duże sukcesy. O wielu z nich szeroko się nie pisze, nie nie czyta się o tym w gazetach. Natomiast... Obecnie mam wrażenie, że nasz patent, patent, ta ta złota recepta na sukces polega na tym, że my mamy naprawdę dobrych informatyków, ale mamy też osoby, które potrafią myśleć koncepcyjnie. Na bardzo wysokim poziomie mamy świetnych artystów, grafików, cały cały ten team jakby dookoła tej branży Działa na naprawdę wysokim poziomie i wydaje mi się też, że ponieważ wciąż ta branża u nas się rozwija i jeszcze nie dochodzi do takich paradoksów korporacyjnych yy, jest po prostu miejsce na na wolność artystyczną. Czyli to jest
0: trochę tak, że te gry powstają w garażu. No one fizycznie nie powstają w garażu, ale rozumiem, że klimat tworzenia gier trochę tak wygląda w poszczególnych firmach.
1: Wydaje mi się, że jak ludzie zaczynają, to tak. Później przychodzi taki moment, kiedy twórcy chcą stworzyć jakąś dużą grę i faktycznie to są duże, duże firmy. A później następuje takie rozprężenie, kiedy mam już w portfolio 1, 2, 3 duże tytuły albo kasogenne tytuły, jeśli mówimy o grach mobilnych. I w tym momencie mogę sobie pozwolić na to, żeby przejść do mniejszej firmy albo założyć własną i faktycznie zrobić coś tak, jak ja ja chcę. To jest, pamiętajmy, że to jest, oprócz tej sfery informatycznej, to jest branża, w której pracuje bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się myśleniem kreatywnym. To jest branża kreatywna, jak najbardziej. Właśnie,
0: to trochę liczb. Nasz krajowy rynek gier jest wart ponad 2 miliardy złotych i rośnie szybciej niż średnia dla dla Europy, dla naszego kontynentu. No to robi, robi wrażenie. Uruchamia wyobraźni, jak jak, jak wielkie są to pieniądze, jak wielka jest to branża.
1: Z jednej strony tak, ale jeżeli popatrzymy na statystyki w kontekście chociażby Stanów Zjednoczonych, no to my wciąż jesteśmy malutcy, ale my się rozwijamy. I może to jest tak naprawdę najlepsza pozycja, bo nie mamy. Stanów Zjednoczonych i Chin pewnie. No, rynek chiński jest, w ogóle rynki azjatyckie teraz są bardzo, bardzo mocno atakują też z uwagi na dystrybucję, bo, bo Chińczycy zaczynają mieć coraz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o, o, o wydawców, mają też własną platformę, która konkuruje z amerykańskim Steamem, ale mi się wydaje, że nasza gospodarka potrzebowała takiego Bodźce? Ja, Można nie tylko co bodźce, ale takiego okrętu flagowego, bo rzeczywiście jest to tak, że y, my korzystamy z gier, ale to nie jest tylko kontekst rozrywkowy, bo my y, tworzymy, je, tworzymy gry w, y, na potrzeby edukacyjne, na potrzeby bardzo często też promocyjne, na potrzeby y, medyczne. Y, o tym się tak często nie mówi, ale tutaj y, Polacy są naprawdę pomysłowi y, i wydaje mi się, że. Y, Te gry są też taką okazją, żeby dotrzeć do szerszej grupy użytkowników, co w Polsce akurat, kiedy jest jest jednak troszeczkę rozwarstwienie, jeżeli chodzi o przepływ informacji, to wydaje mi się, że tutaj to jest dobra okazja. Jeszcze tylko jedna taka myśl mi przyszła do głowy, że polska gospodarka jest o o tyle ciekawa, że tak naprawdę... Instytucje państwowe bardzo mocno chcą współpracować z twórcami gier.
0: A czy twórcy chcą z nimi współpracować?
1: Ja myślę, że ten model, który jest wypracowany teraz, to on jest bezpieczny i dla jednych, i dla drugich, bo rzeczywiście, no, nie oszukujmy się, że coraz częściej jest tak, że rządy różnych państw w Europie chwalą się swoją branżą gier, bo to nie jest tylko kwestia Polski. Francuzi robią dokładnie to samo chociażby. Natomiast taki model współpracy, kiedy jedna strona i druga ma korzyści, ale nie wchodzą sobie w drogę, to jest sensowne. Pamiętajmy, że mamy taką sytuację, kiedy jedne z najbardziej rozpoznawalnych haseł związanych z Polską, tak, to jest to, do tych sztandarowych typu papieża Wałęsa czy Robert Lewandowski dołączył Wiedźmin, tak, jak my mówimy o milionach ludzi na świecie, jeżeli oni myślą o chociażby o zombie w kontekście w ogóle całej popkultury, to też myślą Polska, Techland. Ta
0: tak, z tyłu głowy mają na pewno nasz kraj. Stawiając kropkę, twoim zdaniem Polacy opanowali jakiś konkretny rodzaj gier? To są symulatory, gry sportowe, czy jakby ten rynek jest... Szeroko pojęty, otwarty.
1: Wierząc statystyką, to najwięcej do powiedzenia w naszym rynku mają gry mobilne. I ja myślę, że w ogóle branża czy gier mobilnych, czy aplikacji mobilnych, to jest to, w czym Polacy teraz przodują. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że są takie gatunki, w których ustawiamy pewne kanony. Na przykład? Na przykład to są na pewno e, gry e, action RPG typu Wiedźmin, na pewno e, to są e, gry typu survival horror. Polski Liars of Fear e, pokazał, jak, drob, jak stosunkowo niedużym budżetem i dobrym zmysłem artystycznym można wiele jeszcze pokazać i na koniec jedną rzecz pozwolę sobie podkreślić, nie zapominajmy o tym, jest coś na co teraz jest bardzo duża moda, to są polscy graficy, polscy animatorzy i polscy kompozytorzy i myślę, że to jest ta rzecz, która bardzo często nam umyka, ale coraz częściej ci artyści mają bardzo dużo do powiedzenia również w zachodnich studiach.
0: I oni między innymi stoją za sukcesem gier, powiedział Adam Flama, redaktor naczelny portalu Polskie Gry Wideo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa dnia, Darek Wyczorkowski. Dziękuję, dobrego dnia.